0: Hallo meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen und herzlich Willkommen zu einem neuen Blitzlicht Fortbildung der Medical Tribune. Mein Name ist Martin Fedder, ich bin Arzt und engagiere mich seit vielen Jahren in der ärztlichen Fortbildung. Zur Hypertonie wurden schon viele Vorträge gehalten und die Therapieempfehlungen haben sich in den letzten Jahrzehnten immer wieder geändert. Mittlerweile gibt es zu den wichtigen Fragestellungen eine so erdrückend gute wissenschaftliche Evidenz, dass man sich mit jeder Abweichung von den Therapieempfehlungen fragen muss, ob die damit verbundene Risikoerhöhung für die betroffenen Patientinnen und Patienten zu rechtfertigen ist. Herr Professor Bernhard Schwab gibt in seiner aktuellen Fortbildung zur hypertensiven Herzkrankheit auch zu dieser Frage Antworten und zeigt, wie gefährliche Endorganschäden des Bluthochdrucks mit einfachen Methoden in der Praxis erkannt und behandelt werden können. Professor Schwab ist Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie und Chefarzt der Kurschmann-Klinik am Timmendorfer Strand. 5 mm Blutdrucksenkung reichen schon aus, um langfristig das Leben zu verlängern. Es gibt viele wirksame Medikamente, aber Professor Schwab macht schnell klar, dass die Drucksenkung alleine nicht ausreicht. Es geht um die Verhinderung von Endorganschäden, die ein dauerhaft erhöhter Blutdruck verursacht, wie zum Beispiel eine Nephropathie oder eine linksventrikuläre Hypertrophie. Deshalb empfiehlt Professor Schwab bei jeder Patientin und jedem Patienten, der zum ersten Mal in die Praxis kommt und einen zu hohen Blutdruck hat, eine einfache Risikostratifizierung, um einen bereits bestehenden Endorganschaden zu entdecken. Eine Mikroalbuminorie weist auf geschädigte Nieren hin und mit einem EKG oder besser mit einer Echokardiographie kann eine linksventrikuläre Hypertrophie diagnostiziert werden. Beides hat direkte Konsequenzen für die Wahl der richtigen Medikamente. Aber vorher ist Professor Schwab noch ein ganz anderes Thema wichtig, dass gerade bei einer chronischen Erkrankung, die nicht wehtut, wie der Hypertonie, eine entscheidende Bedeutung hat, die
1: Adhärenz. Bevor wir uns über das beste Medikament streiten, muss uns klar sein, wichtiger ist, dass der Patient die Therapie einnimmt. Und wenn wir das auf den Hochdruck konkret machen, dann bedeutet das, lieber der Patient oder die Patientin hat seinen oder ihren Frieden mit der Medikation und nimmt sie zuverlässig, dann wirkt das besser als irgendeine gut untersuchte, wissenschaftlich evaluierte Medikation, die der Patient nicht will.
0: Das soll natürlich nicht heißen, eine wissenschaftlich evaluierte Medikation nicht zu verordnen, wenn sie einfach einzunehmen und sehr gut verträglich ist. Aber dazu später. Professor Schwab kritisiert auch die negativen Folgen der Rabattverträge für die Adherenz die Patienten mit chronischen Erkrankungen manchmal von Quartal zu Quartal mit neuen Tablettenpackungen, Tablettengrößen, Farben und Formen konfrontieren. Was ist die Lösung? Es reicht nicht aus, den Hochdruck mit einem Medikament zu behandeln und es reicht auch nicht aus, wie es noch vor ein paar Jahren empfohlen wurde, frei und individuell dosiert zu kombinieren, auch wenn es manchmal preiswert ist
1: weil jede Pille mehr die Adherenz kaputt macht. Das ist der Grund, warum die europäische Leitlinie für Bluthochdrucktherapie sagt, wir sollen sogar drei Wirkstoffe in eine Pille stecken, weil die Adherenz in der Therapie chronischer Erkrankungen alles schlägt.
0: Also alles klar, wir haben Betablocker, Diuretika, Calciumantagonisten, ACE-Hämmer und Sartane. Einfach kombinieren in eine Pille und fertig. Das wäre zu einfach. Aber der Gedanke, dass es besser ist, zwei oder drei niedrig dosierte Wirkungsmechanismen zu kombinieren, als nur einen einzigen hochdosiert einzusetzen, das hat schon was. Synergie heißt das Zauberwort. Mehr Wirkung und weniger Nebenwirkung. Und es müssen die richtigen Wirkstoffe kombiniert werden und sie müssen bei einmal täglicher Einnahme lange genug wirken.
1: Also das ist nicht egal, ob Sie nur einen Hochdruck oder ein hochdruckkrankes Herz behandeln. Und die frohe Botschaft ist, wenn es gelingt, diese linksventrikuläre Hypertrophie am Weiterwachsen anzuhalten oder vielleicht sogar zurückzudrängen, dass Sie dann die Prognose dieser Patienten, das heißt die Lebenserwartung, verbessern.
0: Und dann legt Professor Schwab den Finger in die Wunde der Hochdrucktherapie in der täglichen Praxis. Allzu oft werden immer noch günstige Kombinationen mit Wirkstoffen verordnet, die gewohnheitsmäßig seit Jahrzehnten auf dem Rezept stehen, obwohl sie aufgrund eindeutiger wissenschaftlicher Evidenz zur Verhinderung von hochdruckbedingten Endorganschäden unwirksam sind. Beta-Blocker plus Hydrochlorothiazid verhindern keine linksventrikuläre Hypertrophie und kurzwirksame ACE-Emma plus kurzwirksame Diuretika führen auch nicht zu einer guten 24 Stunden Blutdruckkontrolle.
1: Die Patienten, die morgens Rami 5 Plus bekommen, die haben einen schönen Blutdruckverlauf. Gegen 11 Uhr fällt denen das Kinn auf die Brust, weil dann die Wirkung, auch die diuretische Wirkung vom HCT kommt. Und gegen Mittag, 14, 15 Uhr, klettert der Blutdruck wieder und am Abend ist die Blutdrucksenkende Wirkung weg, weil Ramipril nur kurz wirkt und HCT nur kurz wirkt. Und der Reflex, wenn man dann so eine 24-Stunden-Einstellung sieht, ist, okay, dann gehen wir Rami 5 plus 101. Und ganz ehrlich, das wollte niemand von uns haben.
0: Diese Kombination würden Sie doch heute auch nicht mehr einnehmen, oder?
1: Der Appell von Professor Schwab ist eindeutig. Sie sind sozusagen der Filter. Ne? Bei Ihnen in der Praxis entscheidet sich, wird die linksventrikuläre Hypertrophie erkannt, ein Echo gemacht oder wird 100 Jahre nur der Blutdruck behandelt und die LVA wächst und der Ventrikel wird steif über die Jahre. Die Folge
0: einer linksventrikulären Hypertrophie ist die diastolische Herzinsuffizienz, die weitaus schwieriger zu behandeln ist, wie eine systolische Herzinsuffizienz mit eingeschränkter Pumpfunktion. SGLT2-Inhibitoren sind hier erst seit kurzem ein erstes Licht am Ende des Tunnels, dennoch ist es für die Prognose der Hochdruckpatienten entscheidend, eine diastolische Herzinsuffizienz zu verhindern. Es gibt ja moderne und evidenzbasiert wirksame Fixkombinationen, die manchmal aus Preisgründen nicht verordnet werden. Professor Schwab gibt einen wichtigen Tipp hierzu. Wenn in der Patientenakte dokumentiert wird, dass bei einem Patienten oder einer Patientin Adherenzprobleme bekannt sind, dann ist auch die Verordnung von Kombinationen gerechtfertigt, die nachweislich mit einer besseren Adherenz assoziiert
1: sind. Aber es gibt noch einen Punkt. Ein Problem in Deutschland in der Tat ist, dass fast in jeder Kombination HCT versteckt ist.
0: Also was tun? Professor Schwab empfiehlt die Anwendung von Fixkombinationen mit ausreichend lang antihypertensiv wirksamen Medikamenten, die nachweislich eine linksventrikuläre Hypertrophie verhindern und deren Wirksamkeit und Verträglichkeit sogar in Langzeitstudien über einen Zeitraum von zehn Jahren dokumentiert ist. Ein Beispiel ist die Kombination von langwirksamen ACE-Hämmern mit langwirksamen Diuretika, wie zum Beispiel Indapamid oder Chlorthalidon. In meinen Augen hat der Vortrag von Professor Schwab alle Nägel auf den Kopf getroffen, die es für eine evidenzbasierte und praxistaugliche Hochdrucktherapie braucht. Davon profitieren ganz besonders die Patientinnen und Patienten, die nicht nur einen hohen Blutdruck, sondern auch noch Komorbiditäten wie einen Diabetes mellitus oder eine
1: koronare Herzerkrankung haben. Hier müssen alle Alarmglocken angehen. Wenn ein Mensch mit Typ 2 Diabetes, mit Hochdruck, zum ersten Mal so Zeichen der Herzinsuffizienz, Sie kennen doch Ihre Patienten. Frau Müller, Herr Meier, schon immer adipös, schon immer einen schlechten Zucker, schon immer einen Hochdruck. Wenn diese Patienten zum ersten Mal sagen, die Luft ist knapp. Wenn diese Patienten zum ersten Mal so ein bisschen prätibiale Ödeme ja, oder wenn sie sonografieren und sie sehen zum ersten Mal so eine dicke Kava oder gestaute Lebervenen oder sie greifen zum Äußersten, sie hören den Patienten ab und das sind pleure ja, das sind Menschen, die haben eine Exzessmortalität. Das ist eine Sterbekurve, die mit den malignesten Karzinomen Schritt hält.
0: Ich fasse die Botschaft von Professor Schwab zusammen. Fördern Sie eine gute Adherenz bei Ihren Hochdruckpatientinnen und Patienten und wählen Sie antihypertensiv wirksame Kombinationen, die auch Endorganschäden wie die linksventrikuläre Hypertrophie wirksam verhindern. Einen schönen Tag für Sie und bis zum nächsten Blitzlicht-Fortbildung. Ihr Martin Vetter